0: RCF
1: L'Ukraine bientôt candidate immédiate à l'Union Européenne. C'est en tout cas la volonté affichée de quatre dirigeants européens aujourd'hui à Kiev. Paris, Rome, Berlin et Bucarest vont œuvrer en ce sens. Retour sur leur rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle a une également, la sécheresse qui frappe la corne de l'Afrique. Près de 2 millions d'enfants sont touchés par des cas de malnutrition aiguë. Nous entendrons l'UNICEF. Cap vers l'Extrême-Orient en fin de journal. Ces dernières semaines, les responsables chinois n'ont cessé de répéter que Taï Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Quelles sont les raisons qui poussent Pékin à s'intéresser à Taïwan Analyse à suivre.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Alert.
1: Bonsoir, c'est une première les dirigeants français, allemands, italiens et roumains ensemble au chevet de l'Ukraine. Les quatre chefs d'État européens se sont d'abord rendus à Irpin ce matin, une banlieue de Kiev dévastée par la guerre, avant d'être reçus dans la capitale par leur homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Union Européenne promet de soutenir l'Ukraine, Marie Norio.
2: Oui, et cela passe d'abord par un soutien à la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union Européenne. Olaf Scholz, Mario Draghi, Emmanuel Macron et Clasio Anis demandent un statut de candidat immédiat à l'adhésion. Dans les faits, cela peut permettre de commencer la procédure d'adhésion plus rapidement. Mais certains délais sont tout de même incompressibles. Cela peut prendre des années. Comme l'a souligné le chef de l'État italien, le chemin sera long. Mais il promet d'accompagner l'Ukraine sur ce chemin. Au-delà des déclarations, la France a annoncé la livraison d'armes de guerre, des chars équipés de canons, 6 de plus par rapport aux 12 déjà livrés. L'Allemagne, de son côté, a invité l'Ukraine à participer au prochain sommet du G7. Il se tiendra à la fin du mois en Bavière. Un ballet diplomatique et des livraisons d'armes jugées futiles par le Kremlin. Cela ne fera qu'infliger davantage de préjudice à l'Ukraine, dit-on à Moscou. Pour l'ancien président russe Dmitry Medvedev, il ne s'agit là que d'une visite de connaisseurs de grenouilles, de saucisses de foie et de spaghettis.
1: Merci Marine Henriot. De son côté, la riposte de Moscou se matérialise dans la réduction des livraisons de gaz à l'Europe. Le géant gazier russe Gazprom a livré aujourd'hui que 65% du gaz demandé. C'est ce qu'annonce le groupe pétrolier italien Eni. Pour justifier ces coupes, Gazprom affirme avoir été forcé d'arrêter un équipement du groupe allemand Siemens présent sur le gazoduc Nord Stream. Berlin dénonce un prétexte. Au chapitre des 5 100... Le Royaume-Uni vise le patriarche orthodoxe russe Kirill. Le chef de l'église orthodoxe russe est depuis aujourd'hui interdit d'entrer en sol britannique et voit ses avoirs gelés au Royaume-Uni. Des sanctions jugées absurdes et insensées par l'église russe. Une dette bien reçue. L'Iran confirme avoir reçu de l'Irak les 1,6 milliard de dollars dus pour la fourniture de gaz iranien. Bagdad aurait dû payer à Téhéran cette somme avant début juin. Une dette datant de 2020 jamais réglée en raison des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran, qui retardaient considérablement ses procédures de paiement. L'Iran avait interrompu à plusieurs reprises la fourniture de gaz pour contraindre son voisin à régler le montant. La crise alimentaire au Sahel, mais aussi dans d'autres régions d'Afrique, est préoccupante. Elle risque d'être aggravée par la sécheresse qui touche de nombreux pays. C'est le cas notamment de la Corne de l'Afrique, où près de 2 millions d'enfants font face à une malnutrition sévère aiguë, une situation qui se détériore, rappelle Louis Vigneault-Dubois, porte-parole de l'UNICEF pour l'Afrique subsaharienne.
3: Nous devrions en ce moment être en pleine saison des pluies. Malheureusement, la pluie n'est pas le rendez-vous pour la plupart des régions, malgré le fait qu'il y ait eu quelques pluies très timides, ce n'est vraiment pas suffisant pour avoir un renversement de, de situation. Donc, il y a toujours un nombre important d'enfants qui euh, font face à des besoins urgents. À ce moment, euh, nous comptons environ 10 millions d'enfants pour toute la région de la Corne de l'Afrique qui sont impactés par la sécheresse et donc qui font face à la malnutrition, au manque d'eau potable et aussi qui font face à des déplacements et à un risque que leur éducation soit interrompue. Nous en sommes maintenant à 1,8 million d'enfants qui font face à une malnutrition sévère aiguë. Donc ces enfants ont besoin d'être suivis. Si les prévisions météorologiques vont se poursuivre comme c'est pour le moment, ce, ce chiffre risque d'augmenter jusqu'à 2 millions d'ici les prochaines semaines.
1: Des propos recueillis par Françoise Niamienne. Le Soudan également victime de l'insécurité alimentaire. 15 millions de Soudanais, un tiers de la population en souffre, comptabilise aujourd'hui l'ONU. Pour les agences onusiennes dédiées à l'alimentation, les inondations, les sécheresses, les déplacements de population contribuent à aggraver le phénomène. De même que les affrontements armés et les récoltes insuffisantes cette saison. Un premier décès légal par suicide assisté en Italie. Il concerne un homme de 44 ans, une pratique strictement encadrée. Actuellement, la loi italienne punit l'aide au suicide d'une peine allant de 5 à 12 ans de prison. En 2019, la Cour constitutionnelle italienne avait introduit une exception pour les patients maintenus en vie par des traitements et atteints d'une pathologie irréversible, source de souffrances physiques et psychologiques qu'ils estiment intolérables, tout en étant capables de prendre des décisions consciente. Et puis au Vatican, le secrétaire des relations avec les États, monseigneur Paul-Richard Gallagher, en visite dans les Balkans pour trois jours jusqu'à dimanche. Le diplomate du Saint-Siège se rend en Macédoine du Nord, où une messe est prévue en la cathédrale de Skopje, la capitale que le pape François avait visitée en mai 2019. Monseigneur Paul-Richard Gallagher vient participer à un forum dédié à l'avenir des Balkans occidentaux dans le contexte de la sécurité européenne contemporaine. А.Егорова À quelques mois du 20e congrès du Parti communiste chinois, l'heure des bilans approche pour le président Xi Jinping. En difficulté sur le front économique, plondé par le regain de Covid, c'est dans ce contexte que la défense de la souveraineté revient sur le devant de la scène. Ces dernières semaines, les responsables chinois n'ont cessé de répéter que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. D'ailleurs, soutenant militairement la démocratie taïwanaise, l'autre géant du monde, les états unis s'inquiètent avec Taipei de de la démonstration de force chinoise. Depuis le début de l'année 2022, des avions de guerre chinois ont procédé à 470 incursions dans la zone aérienne de défense taïwanaise. Stéphane Korkou fait maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Lyon et à l'Université Lyon 3. Il nous explique les raisons qui poussent la Chine à s'intéresser à Taïwan.
0: Le fait que Taïwan, en tant que démocratie, est un État, une société qui déstabilise par son modèle la très fausse harmonie d'une société communiste en Chine. La deuxième, évidemment, c'est que Taïwan est l'endroit à conquérir pour accéder directement à l'océan profond et briser la première chaîne d'île, en tout cas, qui réduit l'accès de la Chine à l'océan profond. Mais toutes ces raisons sont des raisons contemporaines. La principale raison... Elle réside dans le fait qu'en 1949, les Chinois communistes ont décidé qu'il fallait conquérir Taïwan pour déloger Chiang Kai-shek et arriver enfin à éradiquer la République de Chine, dont la survivance à Taïwan est un problème de succession d'États, de guerre civile incomplètement terminée. Il est inscrit. Dans la Constitution chinoise, qu'il est un but sacré de récupérer Taiwan.
1: La Chine a asphyxié la diplomatie taïwanaise en imposant ces dernières années à ses partenaires de ne pas reconnaître l'indépendance de la République de Chine, donc de Taiwan. Est-ce que pour autant la Chine se prépare à prendre par la force l'île
0: Dans les méandres de la politique chinoise, qui a été très compliquée, il y a une continuité, c'est l'édification de l'outil militaire chinois sur Taiwan. Surtout en fait avec Xi Jinping, et il faut le dire, qui est un militaire militaristes, belliqueux, nationaliste, qui euh, développent activement un outil militaire multilatéral ce sont les missiles, les communications satellites, l'outil informatique pour déstabiliser et voire bloquer Taïwan, bref. Xi Jinping se prépare extrêmement activement à l'attaque de Taïwan. Ça, c'est sûr.
1: Vous avez dit que le contexte n'est pas favorable. Pourquoi Certains disent que l'offensive russe en Ukraine pourrait inspirer Xi Jinping.
0: Le dossier Taïwan existe depuis 70 ans. Il n'y a aucune raison pour Xi Jinping d'attaquer Taïwan du fait de l'attaque en Ukraine, et même bien au contraire, puisque du coup les États-Unis sont mobilisés, l'Europe aussi. Les Américains sont très clairs, ne surtout pas s'embourber en Ukraine pour garder la défense de Taïwan active, en tout cas sous la forme de dissuasion, parce que c'est le détroit de Taïwan qui est l'horizon militaire ultime aujourd'hui pour les
1: États-Unis. Interrogé par Marie Duhamel, Stéphane Korkouf, maître de conférences en politique du monde chinois, était ce jeudi l'invité de Radio Vatican.